0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr an diesem wunderschönen Sonntag hier seid. Ich hoffe, eure Nacht war besser als meine. Meine war die einer Mutter eines fiebernden Kindes. Ich glaube, alle, die Kinder haben, die wissen, was ich damit meine. Eine Runde Mitleid, bitte. <lacht> Nein, ich bin gestern aufgewacht, gestern Morgen und habe meinen Mann geweckt und gesagt, fühl mal, der glüht, dieser kleine Mann, der glüht, der war so heiß. Und wenn das das erste Mal bei diesem Kind ist, dann weiß man auch noch gar nicht, wie reagiert er, wie wird das. Aber wie gut, dass wir Fieberthermometer Thermometer haben, oder? Also bin ich aufgestanden, habe erstmal ein Fieberthermometer reingesteckt, um zu gucken, wie, viel, wie heiß er denn tatsächlich wirklich ist. 40,1. Also mein Gefühl hat sich auf jeden Fall bestätigt. Er hat geglüht. Es war sehr, sehr heiß. Und ich war echt total dankbar, dass ich ein Fieberthermometer habe, einfach um Gewissheit zu haben. Und um zu wissen, okay, er hat jetzt Fieber und nicht einfach nur zu wissen, okay, in welche Richtung geht es, sondern ich weiß, er hat erhöhtes Fieber und ich kann wachsam sein. Ich kann entscheiden, gebe ich ihm etwas oder beobachte ich das noch ein bisschen. Danke für das Fieberthermometer, derjenige, der das erfunden hat, würde ich sagen. Es gibt aber auch ganz viele andere Messgeräte, die uns total behilflich sind in unserem Alltag, im Leben. Es gibt den Barometer für den Luftdruck, es gibt den Manometer für den Wasserdruck, den Multimeter für, den, für die Stromspannung und, 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 und. Es gibt ziemlich viele Messgeräte, die uns einfach unser Leben total erleichtern, damit wir wissen, was los ist, damit wir einfach schwarz auf weiß wissen, das ist die Tatsache, so und so viel ist die Temperatur, der Wasserdruck, sonst was. Und das Messgerät für dein Glauben oder für unser Glaube ist der Dankometer. Und die Maßeinheit für Glaube ist Dankbarkeit. Das ist das Thema heute Morgen meiner Predigt. Die Maßeinheit für Glaube ist Dankbarkeit. Was möchte ich damit ausdrücken? Was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, wie reif oder wie tief dein Glaube ist, wird anhand deiner Dankbarkeit sichtbar. Wie dankbar du bist in deinem Alltag, in deinem Herzen, lässt Schlüsse, über deinen Glauben, wie tief dein Glaube ist. Und über den Zusammenhang zwischen Glaube und Dankbarkeit lesen wir in Philippa 2, Vers 14. Wenn eine Bibel hat, darf gerne mit aufschlagen. Philippa 2, Vers 14, da steht, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Man kann es auch anders ausdrücken, etwas positiver vielleicht. Tut alles in Dankbarkeit und im Glauben. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel oder tut alles in Dankbarkeit und im Glauben? Dankbarkeit und Glaube gehören zusammen, Zweifel und Murren gehören zusammen. Murren, murrst du, ich weiß es nicht, ich motze, ich jammer, ich mecker, ich beschwere mich, ich bin unzufrieden. Murren ist jetzt nicht so in meinem Wortschatz vorhanden, aber motzen, meckern, jammern, wehleidig sein, undankbar sein, unzufrieden sein, das sind so die Attribute, die ich von mir her kenne, wenn ich wenn ich einfach unzufrieden bin, genau. Und das sind die Dinge, die man tut, wenn man zweifelt. Wenn jemand allerdings Glaube hat, dann ist er hoffnungsvoller, er ist erwartungsvoll, er ist positiv gestimmt, er ist dankbar. Wer zweifelt, der murrt, wer glaubt, der ist dankbar. Aber die Wirkungsfolge geht auch andersrum. Wenn du jetzt sagst, mein mein Glaube ist vielleicht noch nicht so tief, mein Glaube ist vielleicht noch nicht so reif, ich bin vielleicht noch nicht so lange dabei oder ich habe einfach totale Schwierigkeiten, im Glauben Schritte zu gehen und zu vertrauen und ich hinke da irgendwie hinterher, dann gibt es Hoffnung für dich. Denn Dankbarkeit begünstigt deinen Glauben. Wenn du im Alltag Dankbarkeit studierst, einübst, praktizierst, dich dazu entschließt, in kleinen Dingen auch dankbar zu sein, dann wird dein Glaube wachsen, dann wird dein Glaube reifer werden, tiefer werden. Und warum das so ist, das möchte ich heute Morgen erläutern. In der Bibel wird der Glaube in Hebräer 11, Vers 1 beschrieben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glaube bedeutet Wissen, oder? Für uns Gläubige bedeutet Glauben Wissen. Heute Morgen hatte es 9 Grad, das weiß ich. Ich habe auf mein Handy geschaut, die App hat mir gesagt, 9 Grad. Ich vertraue diesem Thermometer und ich vertraue dieser App. Heute Morgen hatte es 9 Grad. Das ist eine Tatsache, das ist eine Gewissheit. Und Dinge, die in der Vergangenheit sind oder in der Gegenwart, da können wir wissen, dass sie tatsächlich so sind. Wie sieht es aber aus mit Dingen in der Zukunft? Wir wissen, wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen nicht, wie sich die Dinge in der Zukunft entwickeln. Gerade auch bei Temperaturen. Natürlich, wir können mit großer Wahrscheinlichkeit Temperaturen voraussagen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine App enttäuscht mich schon öfters. Vielleicht habe ich auch die falsche App, ich weiß es nicht. Aber es ist einfach mit äh, Unsicherheiten verbunden, die Zukunft. Und deswegen faszinieren mich Menschen, die Glaube und Wissen als Synonyme verwenden. Ich habe Einige äh, Freunde, Bekannte in meinem Freundeskreis, die mich wirklich faszinieren, weil sie einen so großen Glauben haben, dass für sie Glaube Wissen bedeutet. Ich weiß, in der Zukunft wird das und das passieren, weil mein Gott mir das und das versprochen hat, weil er mir das und das zugesagt hat. Die Menschen, die einen unerschütterlichen Glauben haben, die kennen den, dem sie vertrauen. Sie wissen, wer Gott ist, sie wissen, wer Gott für sie ist und sie wissen, ist. Wer Sie für Gott sind. Und Sie haben somit Ihre wahre Identität erkannt. Sie sind Kinder Gottes. Sie haben einen liebenden Vater, der alles in der Hand hält. Sie haben den mächtigsten und stärksten Partner aller, aller Zeiten, den Heiligen Gott an Ihrer Seite. Nichts und niemand kann Sie erschüttern. Der Glaube besteht darin, zu vertrauen, auf Gottes Zusagen zu vertrauen. Zu vertrauen auf das, was er gesagt hat und dass er das tun wird. Und wenn wir glauben, dass Gott seine Zusagen erfüllen wird, obwohl wir noch nichts davon sehen, weil wir nicht in die Zukunft schauen können, dann beweisen wir wahren Glauben. Für mich ist Glaube zu wissen, ohne zu wissen. Eigentlich kann ich es nicht wissen, aber weil ich an einem Gott vertraue, kann ich es wohl doch wissen. Ich mache somit das Ungewisse zu etwas Gewissen. Ich vertraue Gott, deshalb weiß ich. Und auch diese Menschen, die mich faszinieren mit einem tiefen, tiefen Glauben, sind diejenigen, die erkannt haben, dass es niemals einen Konflikt geben wird, hinter dem keine göttliche Absicht steckt. Alles hat seinen Sinn, Gott hat alles in der Hand. Es gibt keinen Konflikt, hinter dem es keine göttliche Absicht gibt. Denn alles wird uns zum Besten dienen, oder? Alles wird uns zum Besten dienen. Und wenn man weiß, wen man da an seiner Seite hat, dann braucht man auch nichts zu befürchten. Man braucht sich keine Sorgen zu machen, man braucht keine Angst zu haben, man braucht nicht zu zweifeln. Und ob man einen Glauben hat oder nicht, das zeigt sich allen voran in Schwierigkeiten, in Herausforderungen, wie, wie ich mich entscheide, was ich glaube, welche Haltung ich habe. Schwierigkeiten enthüllen somit in unserem Leben, inwieweit wir tatsächlich glauben, dass Gott für uns ist. Und wir drücken dieses Vertrauen inmitten unserer Umstände und Schwierigkeiten damit aus, indem wir mehr auf ihn hören, als auf irgendwelche andere Stimme. Wir vertrauen Gottes Stimme. In Schwierigkeiten und Herausforderungen können wir uns entscheiden. Ist es eine Prüfung, die meinen Charakter, meine Glau- mein Glauben, meine Persönlichkeit, mein Glauben stärkt und formt? Oder ist es eine Versuchung, die uns weg von Gott zehrt, in Enttäuschung, in Bitterkeit, in Hoffnungslosigkeit, in Zweifel? Und ich glaube, oder es ist so, mich eingeschlossen, in Schwierigkeiten und Herausforderungen tappe ich auch oft in die Sorgen und die Angstfalle. Und mich überkommt ein ungutes Gefühl der Unsicherheit und der Zweifel. Ich mache mir Sorgen über die Zukunft. Ich mache mir Sorgen bezüglich dieses eines, eines Problems. Wovor hast du Angst? Was sind deine Sorgen? Woran zweifelst du? Hast du Angst vor der Zukunft? Ich meine, aktuell, wir leben in so spannenden Zeiten. Es ist unglaublich spannend und die Zukunft ist so ungewiss, oder? Die ganzen geopolitischen Strategien mit Russland, der Ukraine, Afrika hängt da mit drinnen. Das sind so komplexe Situationen. Wir können nicht mal ahnen, was da alles abgeht und wie die Zusammenhänge sind und vor allem auch, wie sich das auf, auswirkt auf unsere Zukunft. Das kann einem Angst machen. Aber natürlich auch im Alltag, Studium, Beruf, mit der Familie, Reicht das Geld oder reicht das nicht? Wie sieht es mit der Inflation aus? Die Gaspreise steigen, alles wird teurer. Das kann einen schon auch zermürben, die Zukunft und die Sorgen. Angst, Sorgen und Zweifel hat allerdings nur jemand, der nicht begriffen hat, wer mit ihm an seiner Seite kämpft. Und der nicht begriffen hat, dass er eigentlich nicht selber kämpft, sondern dass es jemanden gibt, der für ihn kämpft. Und einer, der keinen Glauben hat, sondern der Zweifel, Sorgen und Ängste hat, der wird versuchen, alles aus eigener Kraft zu tun. Mit seinen eigenen Ressourcen, mit seinen eigenen Mitteln, mit seinen eigenen Ideen, mit seinem eigenen Verstand, mit seinem eigenen Geld. Aber wir wissen alle, dass es limitiert, dass es begrenzt, oder? Aus eigener Kraft können wir die Kämpfe nicht gewinnen oder nur bis zu einem gewissen Grad vielleicht. Und Menschen, die aus Gottvertrauen leben, die haben Hoffnung, die leben aus einer Hoffnung. Und natürlich haben sie auch diese ganzen Schwierigkeiten, Herausforderungen. Die leben ja in der gleichen Welt wie wir. Die haben auch den Russland- und den Ukraine-Konflikt und die haben das auch. Aber was machen die anders, die Menschen, die aus Gottvertrauen leben? Es ist ja nicht so, dass es sie kalt lässt, sondern sie haben keinen Realitätsverlust. Aber sie haben eine ganz, ganz andere Perspektive auf diese Dinge. Glaube bedeutet nicht Realitätsverlust, sondern Glaube bedeutet Perspektivwechsel. Man negiert nicht die Umstände um einen herum, man negiert nicht die Tatsachen, die real sind. Man kann sie schließlich nicht leugnen, aber diese Menschen, die Gottvertrauen haben, die lassen sich nicht davon lähmen. Bist du manchmal gelähmt vor der Zukunft, vor Angst, vor Zweifel? Bist du manchmal gelähmt? Bei dem Begriff lahm, lahm, gelähmt sein, ist mir irgendwie sofort die Schreckstarre bei Tieren eingefallen. Ich hatte damals zwei Hasen und manchmal war es so, wenn ich irgendwie zu schnell in den Käfig gekommen bin, freeze. Und du hast zwar gesehen, okay, sein Herz pocht, aber er hat sich einfach nicht mehr bewegt, Augen nicht mehr bewegt, einfach gar nichts mehr gemacht, als ob ich ein Raubtier wäre. Und da bei dem Begriff bis, oder bei der Frage bist du gelähmt, musste ich an diese Schreckstarre bei Tieren denken. Und ich habe noch mal ein bisschen gegoogelt und recherchiert. Wikipedia hat mir Auskunft gegeben, was, was das Tierreich, was unterschiedliche Tiere denn tatsächlich so machen, wenn sie in eine Stresssituation kommen oder wenn sie Schreck haben. Das ist total faszinierend, denn ich möchte euch das nicht vorenthalten. Ich lese euch das mal ganz kurz vor. Also Schreckstarre ist ein Zustand völliger Bewegungsunfähigkeit. Er tritt ein wenn ein Tier von einem Raubtier bedroht wird oder aus anderen Gründen in eine plötzliche Stresssituation geraten ist. Oft haben Tiere die Augen weit auf, die Gliedmaßen von sich gestreckt und eine herausringende Zunge. Sie stellen sich quasi tot. Manche Tiere imitieren die physiologischen Merkmale des Todes indem sie die Körpertemperatur, die Herzschlagfrequenz, die Atmungsfrequenz herabsenken und nicht mehr auf die Umwelt reagieren, Sie fahren ihren Organismus komplett herunter, stellen sich tot. Manche Froscharten, die sich bei der Totenstarre auf den Rücken legen, lassen ihre Zunge aus dem Maul hängen und setzen Ammoniak frei, das auch bei Verwesung aktiviert wird. Ist das nicht verrückt? Sie, sie stellen den Prozess der Verwesung nach, sie sind, stellen sich nicht nur tot, sondern es kommen Gase aus ihrem Körper, das dem Raubtier signalisieren soll, es ist tot und somit uninteressant macht. Hakennasen nattern, bäumen sich bei einem Todes- Todstellreflex in einem vermeintlichen Todeskampf auf, bevor sie verdreht liegen bleiben und Blut aus ihrem Maul rinnt. Also mich hat das total fasziniert. Ich meine, das machen ja nicht die Tiere. Unser Schöpfer hat sich das ausgedacht, dass Tiere, um sich selbst zu retten, um nicht gefressen zu werden, den Tod simulieren. Simulieren, sie werden gelähmt, damit sie nicht gefressen werden. Bei uns Menschen ist das allerdings anders. Wir sollen uns daran kein Beispiel nehmen. Bitte nicht falsch verstehen. Nehmt euch kein Beispiel an den Tieren. Wenn wir gelähmt sind, wenn wir uns nicht mehr bewegen und nicht mehr regen, dann werden wir gefressen. Für uns ist das kein Überlebensmechanismus wie bei den Tieren. Wenn wir nichts mehr tun, wenn wir wie gelähmt sind, freeze, dann werden wir gefressen sozusagen. Wer, nicht, wer, wer gelähmt ist, der handelt nicht. Der reagiert nicht. Der agiert nicht, der reagiert nicht. Der ist nicht proaktiv. Der gestaltet sein Leben nicht. Der entscheidet nicht. Wer gelähmt ist, der bleibt einfach stehen. Es ist Stillstand Und auf Dauer geht man ein. Ich fand das auch total faszinierend aus der Psychologie. Ich habe mal so einen Podcast von einer Therapeutin angehört zum Thema Burnout. Und sie meinte, wenn ein Mensch sehr oft in den Zustand von Entscheidungsunfähigkeit gelangt, also in Situationen, wo er sich einfach nicht entscheidet, keine Entscheidung trifft, dann führt das zu Burnout oder es kann zu Burnout führen. Entscheidungsunfähigkeit, wenn du dich nicht entscheidest, wenn du gelähmt bist, führt das zu Burnout, du bist ausgebrannt, du bist tot oder dürre, da ist kein Leben da. Das heißt, wenn du gelähmt bist, kannst du nicht entscheiden und kannst du nicht gestalten und das führt im übertragenen Sinne zum Tod. Ich möchte euch noch ein anderes Beispiel auch aus dem Tierreich bringen, am Beispiel der Bisons. Da wurde nämlich eine Beobachtung gemacht zu einer Zeit, als es noch zahlreiche Bisons in den USA gab. Heute haben wir leider nicht mehr so viele, zumindest keine frei rumlaufenden. Und man hat festgestellt, dass nach einem Winter es viel mehr männliche Überlebende Bisons gab als weibliche. Man hat sich gefragt, warum ist das so? Und man ist darauf gekommen, dass nach einem Winter gibt es sehr viele kalte, schnelle Stürme, die über diese Prärie, über diese riesige Landschaft diese flache Landschaft, wo kein Berg, nichts ist, einfach wo dieser Sturm hin drüber fegen kann und wo diese Bisons grasen. Warum überleben die Männlichen mehr als die Weiblichen? Man hat festgestellt, dass die weiblichen Bisons, wenn der Sturm anrückt, der kalte, windige Sturm mit einer Geschwindigkeit von wahrscheinlich bis zu 150 Kilometer pro Stunde. Also ein gewaltiger Sturm. Die Weibchen sind einfach weggerannt von dem Sturm. Ihr müsst euch vorstellen, der Sturm kommt von dieser Richtung. Sie rennen weg von diesem Sturm und das führt dazu, dass, sie, dass der Sturm sie einholt, aber dass die Weibchen viel länger in diesem Sturm drinnen sind. Und das hat dazu geführt, dass sie vor Erschöpfung oder vor Kälte gestorben sind. Also sie sind weggerannt. Die männlichen Bisons hingegen haben gesagt, da ist der Sturm, er kann mich mal, ich, ich, ich kämpfe, ich greife diesen Sturm an, ich, ich laufe diesem Sturm entgegen. Und das hat dazu geführt, dass sie viel kürzer in diesem Sturm letzten Endes ausharren mussten, weil sie den Sturm gesehen haben und diesem Sturm entgegengerannt sind und sie haben überlebt. Was möchte ich damit sagen? Wenn du gelähmt, also wenn du gelähmt bist, ist das nicht gut? Also nichts zu tun, passiv zu sein ist nicht gut, weglaufen ist nicht gut. In beiden Situationen stirbst du. Was sollst du also machen? Wenn du manchmal zweifelst, wenn du Sorgen hast, dann sei nicht gelähmt, bleib nicht stehen, lauf nicht weg, sondern kämpfe. Sieh den Schwierigkeiten, den Herausforderungen in die Augen und geh sie an. Und zwar wie? Das sehen wir in Thessaloniker 5, Vers 18. Da steht es, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid dankbar. Tut alles ohne Murren. Tut alles in Dankbarkeit. Entscheide dich dafür, dankbar zu sein, auch wenn du dich vielleicht nicht danach fühlst. Genau dann, wenn du dich nicht danach fühlst, Gott dein Lob zu geben, Gott deine Dankbarkeit zu geben, das wird den geistlichen Durchbruch bringen. Wenn wir uns dazu entschließen, Gott zu danken, dann lenken wir unsere Aufmerksamkeit gen Himmel. Weg von der, hier von der irdischen Realität, weg von unseren Schwierigkeiten, Herausforderungen. Wir lenken unseren Fokus auf das, was oben ist und was Gott kommt. Denn das, worauf du deinen Fokus legst, wird deine Richtung bestimmen. Und deine Richtung wird dein Ziel bestimmen, deine Endstation bestimmen. Danken richtet deinen Fokus auf Gott. Danken richtet deinen Fokus auf Gott. Fokus bestimmt deine Richtung. Die Richtung bestimmt dein Endziel. Wo möchtest du irgendwann mal stehen? Danken fokussiert sich auf Gott, Danken lobt Gott, Danken verbindet dich mit der Quelle des Lebens. Danken hilft dir, den Fokus auf ihn zu richten, sodass wir mehr die himmlische Realität als die irdische wahrnehmen. Dankbarkeit hilft uns, die Wahrheit über unserem Leben nicht nur zu sehen, sondern anzuerkennen. Und sobald wir danken, geschieht das Wunderbare, dass wir bald das Gute in unserem Leben sehen und für uns für die Freude des Herrn öffnen. Wenn du dankbar bist, so fokussierst du dich auf das Gute. Und das, das, wenn du dich auf das Gute fokussierst, dann, dann, dann w- wird dich das mit Freude erfüllen. Dann bist du positiv gestimmt, nicht mehr negativ gestimmt. Dann hast du allen Grund, dankbar zu sein. Und wenn wir uns für die Freude des Herrn öffnen, oder in der Bibel steht, die Freude ist unsere Stärke, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Murren und Zweifel gehören zusammen. Zweifel begünstigt Murren. Wer zweifelt, der Mord, der meckert, der mosert, der jammert. Wer allerdings glaubt und einen Glauben hat, der ist dankbar. Dankbarkeit ist die Maßeinheit deines Glaubens. Wie sehr du dankbar bist, wie sehr du eine dankbare Haltung in deinem Alltag hast, auch in ganz kleinen Dingen, ich glaube, darauf kommt es an, in den kleinen Dingen dankbar zu sein, daran lässt sich erkennen, wie tief dein Glaube ist. Und wenn du dich dafür entscheidest, dankbar zu sein, dann wird dein Glaube wachsen, tiefer werden, reifer werden. Die Frage, die du heute Morgen mitnehmen darfst, ist, musst du noch oder dankst du schon? Musst du noch oder dankst du schon? Zweifelst du noch oder glaubst du schon? Ich möchte mit mit einem Zitat von Bill Johnson enden. Er hat gesagt, in der Tat kreiert unser Lob, unsere Danksage, unsere Dankbarkeit innerhalb unserer Situation eine Plattform für den König, wo er auf dem Thron sitzt und die Realität seines Reiches freisetzt. Seid ermutigt, euch in Dankbarkeit zu üben. Damit kreiert ihr eine Plattform für unseren Gott, für unseren Schöpfer, für unseren König und er wird seine Realität ausbreiten, seine Gegenwart wird kommen. Amen. Ich möchte noch ganz kurz beten. Herr, ich danke dir so sehr, dass du derjenige bist, dem wir danken dürfen, Herr. All unsere Dankbarkeit richtet sich an dich, auf dich. Wir haben allen Grund zu danken. Du hast uns das Leben geschenkt. Du hast uns die Atmung, die Luft geschenkt. Herr Jesus, wir dürfen leben, wir dürfen atmen, Herr. Es gibt so vielen Grund zu danken, Jesus Christus, Herr. Und ich bete heute Morgen, dass du uns hilfst, dass du unserem Unglauben hilfst, Herr Jesus, dass sich dieser Unglaube, dieser Zweifel, die Sorgen, die Ängste, ob groß oder klein, ob alltäglich oder ähm, ja groß, essentiell, dass du sie in Glauben verwandelst, herrlicher Vater. Hilf du uns, dass wir uns in Dankbarkeit einüben, Herr Jesus, eine dankbare Haltung bekommen, Herr. Dankbarkeit Verbindet uns mit der Quelle des Lebens. Dankbarkeit lässt uns lebendig werden, Herr Jesus. Wer mordt, wer meckert, wer zweifelt, der ist immer so in den negativen Sumpf, Herr Jesus. Aber du ziehst uns heraus, herrlicher Vater, wie du Mose herausgezogen hast. Herr, das heißt Mose, derjenige, der uns aus dem Sumpf herauszieht. Du ziehst uns aus dem Sumpf heraus, herrlicher Vater. Ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr, dass du uns herausziehst, Herr, und dass du uns den Glauben schenkst, herrlicher Vater. Schenk du uns allen einen großen Glauben, herrlicher Vater. Hilf du uns, dir zu glauben, Herr, deinen Zusagen mehr zu vertrauen als denen der Welt, denen unsere Freunde oder Familie, Herr. Du bist der Urheber, herrlicher Vater, und wir haben allen Grund, dir zu danken und können dir vertrauen. Du enttäuschst uns nicht, Herr.